0: Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours je reçois une personnalité atypique, novatrice, au parcours de vie inspirant. Ce soir je reçois Damien Arnaud. Bonsoir Damien Salut Lola Merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi. Avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser toutes vos questions. Damien, commençons par poser un petit peu le décor, si tu veux bien.
1: Je veux bien, allez, c'est parti <rire>
0: <rire> Tu vois le jour au mois de mai, dans le sud-ouest de la France, à Bordeaux. Tu grandis un peu comme un fils unique puisque tu es le seul garçon au milieu de trois sœurs. Ton papa est musicien et ta maman euh, mère au foyer. Un peu comme la comédienne Louane dans le film La Famille Bélier d'Éric Lartigau, tu es très tôt sensibilisé au handicap.
1: C'est vrai. Euh, depuis très très tôt parce que mes parents sont en situation de handicap et sont euh, non-voyants depuis, euh, depuis un petit moment.
0: <rire> et comment est-ce que l'on grandit lorsque l'on a ses deux parents atteints de cécité Est-ce qu'on devient très tôt euh, adulte
1: euh, Oui, oui, on devient totalement euh, adulte très très vite. Euh... On apprend des choses que certains enfants à notre âge euh, apprennent pas forcément. Euh, mais après, c'est l'avantage d'avoir deux grandes sœurs aussi et une petite sœur, c'est qu'on s'est toujours entraînés et qu'à l'époque de ma première grande sœur, qui était la seule fille à l'époque, euh, était aidée par des, des membres de la famille. On a toujours été très entourés, on a toujours été très famille. Donc, euh, c'est donc vrai qu'on n'a jamais été dans le besoin euh, nécessairement. Quoi.
0: Donc, tu n'as pas non plus le sentiment qu'on t'ait volé une partie de ton enfance
1: non, non, pas du tout, euh, je pense pas avoir, enfin j'ai eu une enfance euh, normale, ça c'est sûr, j'ai pas à m'en plaindre, euh, je pense pas avoir raté quelque chose en particulier, peut-être un point où c'est que des fois j'étais en décalage par rapport aux au gens de mon âge, c'est-à-dire que j'avais peut-être des envies de discussion, de comprendre le monde euh, avec des, plus des adultes ou des gens un peu plus âgés que moi, alors qu'en alors qu en fait à cet âge-là, bah, ça aurait été bien de, de rester à jouer aux cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh <rire>
0: <rire> Donc tes parents sont, sont non-voyants, on imagine facilement à quel point la voix a dû être importante dans ce cas de figure. Est-ce que tu penses que consciemment ou inconsciemment, c'est quelque chose qui t'a influencé
1: Je pense qu'inconsciemment, oui, ça m'a influencé déjà par, pour mes choix de, de, de travail. Euh, en, en ayant un papa musicien et une maman qui aime la musique aussi, euh, forcément on grandit avec un univers euh, musical. Pour la petite anecdote, c'est vrai qu'on a mis ça dans la, dans la story de publicité du podcast et de, de cette room où ma maman, quand elle était enceinte de moi, écoutait la chanson de Nirvana comme Azur. Donc, du coup, déjà, dès petit, j'avais la musique. Même dans le ventre, j'avais de la musique... Euh... Euh, pas loin de moi. Euh, je je m'endormais dans, dans un cosy, les petits berceaux, etc., juste à côté de la pièce où mon père jouait de la batterie. Donc, je <rire> n'ai jamais été très perturbé par la, la musique. Et c'est vrai que la voix est très importante pour eux parce que bah, c'est leur repère. Et c'est aussi euh, une façon pour eux de, de, de développer cette imagination-là et par le biais de la voix, essayer de s'imaginer un physique. Donc, euh, ouais c'est quelque chose d'assez important. Et je pense qu'inconsciemment, de faire un travail de, dans, dans la voix, en tout cas, travailler avec ma voix, peut-être une façon, finalement, de, de les inclure et de leur parler, peut-être un peu plus.
0: Et puis, alors que certains attendent toute leur vie un déclic, toi, c'est à 12 ans, alors que tu te prépares dans la salle de bain, en même temps que ton papa, qui écoute la radio, que ce produit se déclic.
1: Tout à fait. J'avais euh, ouais, 12 ans à peu près, c'était avant d'aller euh, au collège. Euh, mon papa écoutait toujours la radio, il écoutait Verdine Radio avec euh, Bruno Guillon à l'époque. Et euh, je sais pas, ça m'intriguait, ça me faisait rire. Il y avait des chroniques, il y avait de la musique, il y avait... Euh, il y avait un peu d'informations, voilà, un format plutôt qui me correspondait. Euh, on partageait les musiques du coup parce qu'on euh, bah, écoutait souvent la même chose et souvent les, le même style avec mon papa. Et c'est vrai que du coup, ça a, ça, a, ouais, ça, a, ça a piqué ma curiosité. Je me suis dit, bah, tiens, c'est un, un super métier. Ça, comment on fait en fait pour nous aussi pouvoir euh, voilà, parler dans un micro et parler à, à plein de gens qu'on ne voit pas <rire>
0: Avant d'aller plus loin dans la chronologie de ton parcours, explique-nous, parce que je pense que ça peut intéresser quand même pas mal de monde, comment on se lance sur les ondes quand on a 12 ans
1: Alors, je suis euh, quelqu'un qui, euh, qui me débrouille assez facilement tout seul. J'ai même tendance maintenant, plus avec l'âge, on va dire c'est une sorte de petite névrose, un petit toc, euh, à avoir tendance à vouloir euh, voilà, me débrouiller tout seul parce que, bah, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et j'ai été très curieux, en fait, j'ai regardé sur Internet, des petites vidéos, etc. C'est un peu comme ça aussi que j'ai appris. Euh, je suis quelqu'un d'aussi très curieux, comme je le dis donc j'ai posé des questions à des gens qui étaient dans le métier en envoyant des petits messages sur les réseaux sociaux. Euh, vraiment, <rire> avec beaucoup de culot... Euh... Euh, j'ai fait ça naturellement en fait pour moi c'était bon ben voilà euh, j'aime bien ce que tu fais ou en tout cas j'aime ton métier est-ce que tu peux m'en parler et du coup ça a été très très simple j'ai acheté un casque micro euh, basique lambda euh, comme on peut acheter dans tous les commerces euh, qu'on a aujourd'hui on m'a dit euh, on m'a orienté vers des, des web radios, donc euh, vraiment que ce format web pas de studio rien du tout et euh, on m'a dit voilà il y a euh, un logiciel à télécharger on te donne des codes d'accès tu te connectes avec ce logiciel directement sur le serveur de cette web radio là et tu peux prendre le direct quand tu veux euh, quand tu as envie et et c'est comme ça que ça, ça a commencé. Donc, tu télécharges tes propres musiques, tu t'essayes de télécharger des jingles, demander à des gens de te faire des jingles, créer une sorte de petit concept, en tout cas, et tu te lances. Et tu fais une émission comme ça <rire> avec seulement un ordinateur portable et, et un casse micro et un logiciel.
0: Donc, tu démarres dans ta chambre
1: c'est ça, dans ma chambre. Au début, c'était au milieu du salon, donc c'était un peu plus compliqué <rire> quand il y avait des parents qui passaient ou, ou les sœurs. Mais euh, ouais, après, ça développé. J'ai eu le droit à mon ordi portable. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à en faire après dans ma chambre.
0: Et à 12 ans, quel, quel genre de contenu tu avais envie de proposer <rire>
1: euh, Disons que euh, c'était un contenu qui était euh, très limité, hein, déjà. Bon, Après, j'avais quand même des curiosités, mais je me sentais pas légitime, comme encore aujourd'hui, sur plein de choses à en discuter. C'était plus euh, découverte musicale, faire... Euh, voilà, faire partager un, une playlist ou des artistes du moment que j'aimais bien. Je suis quelqu'un de base qui ne parle pas pour rien dire, donc euh, je ne faisais pas d'intervention c'est si, si j'avais pas un fond ou quelque chose à, à dire. Mais c'était ouais, plus ça, et parler un peu de jeux vidéo, ça parlait un peu de, de films, un petit peu de séries, enfin très peu de séries parce que je ne regardais pas trop, mais surtout les films qui m'avaient marqué à l'époque, du haut de mes 12 ans, euh, premier film qui m'avait marqué, c'était Harry Potter, donc je parlais pas mal d'Harry Potter. <rire> J'essaie de parler de choses voilà, de
0: mon âge. Tu fais une partie de ta scolarité à Bordeaux, au lycée Saint-Vincent de Paul, où tu te destines au métier de la mode. Tu découvres les coulisses de l'Opéra de Bordeaux et même des Miss France.
1: <rire> ouais, ça c'était assez incroyable. J'étais pas très bon à l'école, parce que je suis pas quelqu'un qui aime euh, rester assis, euh, qui apprend par cœur. Je suis un peu compliqué, je suis quelqu'un très visuel, donc j'ai besoin qu'on me raconte des histoires, qu'on sorte du cadre. Euh, donc un cours très magistral euh, pouvait m'ennuyer mortellement, alors qu'à l'inverse, un cours... Euh d'histoire, si elle a été bien amenée, bien racontée avec des anecdotes, je retenais beaucoup plus facilement les choses. Donc c'est vrai que pour moi ça a été très dur, la mode ça s'est un peu imposé à moi parce que je me suis dit bah, pourquoi pas, ça me tente bien, j'aime bien les fringues et tout, pourquoi pas. Et je suis parti du coup à ce lycée-là à Bordeaux, sachant <rire> qu'il devait y avoir je crois que trois lycées à Bordeaux à l'époque qui faisaient ce, ce bac pro et euh, j'avais été refusé dans les deux premiers. <rire> Donc c'était très très dur et j'ai été accepté vraiment in extremis au dernier avec une moyenne très très basse, j'ai fait mes trois ans j'ai découvert le grand théâtre de Bordeaux grâce à un stage avec qui j'ai eu un, un super mentor euh, qui était euh, d'ailleurs un, un costumier sur, le, le, sur le, deux productions qui étaient euh, Les Noces de Figaro et, euh, et Don Quichotte. Donc, déjà de travailler euh, euh, étant, vous savez quoi, peut-être 16 ans pour le grand théâtre, donc à 16 ans travailler dans les ateliers de couture euh, d'un théâtre aussi prestigieux que celui de Bordeaux avec un, un, un grand costumier et sur deux grosses représentations qui sont quand même assez massive en plus deux en même temps, c'est quand même relativement rare qu'il y ait deux représentations de deux pièces différentes. Parce qu'il y en avait un qui était… Un... je crois qu'il y en avait… ouais, il y en a un c'était un ballet, c'était un ballet l'autre c'était une... une pièce. Et euh, j'ai visité euh, les décors, j'ai su monter carrément au-dessus de la scène, j'ai été au sous-sol, j'ai pu voir euh, des costumes il y a plus de 100 ans qui étaient stockés ici. Euh, ce mec-là euh, m'a vraiment épaulé, m'a appris les choses, m'a ouvert aussi sur l'art, parce que c'était quelqu'un de très artistique. Il a d'ailleurs failli travailler sur, euh, sur les costumes de Game of Thrones. C'est lui qui a fait euh, pas mal de costumes pour la série Versailles, notamment. Donc tout de suite, il y avait quand même encore un lien avec le cinéma, avec le théâtre, avec l'art, avec, euh, avec tout ça, finalement, qui me représente bien. Et après, Miss France, c'était un autre stage, et c'était vraiment par hasard aussi. J'ai travaillé dans une boutique de prêt-à-porter féminin. Et cette dame-là, qui, qui était la mère d'une fille de ma classe, m'a dit bah, « ben voilà, si tu cherches un stage, j'ai une connaissance euh, qui habite pas très loin de Bordeaux euh, » qui tient bah, son, un petit atelier où elle fait elle-même ses créations, etc. C'est après, en la rencontrant, qu'elle m'a dit bah, « j'ai travaillé pendant dix années euh, sur les tenues de Miss France, donc j'ai eu le droit <rire> au gros catalogue avec tout, tout le choix des tissus qu'elle avait fait, les dessins qu'elle avait fait, etc. » Et c'était un stage encore très très chouette, où on ne m'a pas imposé de faire quelque chose. Elle m'a regardé le blanc des yeux elle m'a dit « qu'est-ce que tu aimerais réaliser Qu'est-ce que tu aimerais coudre en fait Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Évidemment, pareil, toujours dans ma folie euh, Harry Potter, j'ai dit, bah, j'aimerais réaliser une cape. <rire> Et c'était assez mignon parce que c'est bah, débrouillé. Elle, elle m'a offert les tissus, donc elle m'avait acheté des super velours qu'elle avait trouvés, qu'elle avait fait en stock, des super satins aussi magnifiques. Et euh, elle m'a fait réaliser de A à Z le prototype. Donc c'est là, je me suis dit qu'on sort du cadre de, de l'apprentissage scolaire, de l'industrialisation qu'il peut y avoir dans ces bacs pro de, de, de métier de la mode, où, où on, on arrive avec... Euh, des envies, des rêves, où on se dit c'est moi qui vais dessiner, je vais devenir un designer ou un grand styliste. Et en fait, pas du tout. On te met derrière une machine, des fois 8 heures par semaine, à comprendre des segments, à faire des trucs, des dessins sur ordinateur, des trucs hyper techniques. Et en fait, on nous dit, mais la créativité, elle est où On nous apprend en fait à être des couturiers d'industrie et pas des des designers ou des stylistes, et on fait très peu de dessins donc euh, c'est perturbant. Et c'est ce qui m'a un peu dégoûté euh, du, du, du milieu de la mode, en tout cas.
0: Puis on va voir quand même que les costumes, la mode, c'est quelque chose d'important par la suite. À 16 ans, tu deviens animateur sur une web radio locale, Bordeaux FM. Raconte-nous tes débuts officiels en studio.
1: Alors, euh, à l'époque, ça s'appelait BDC One. Maintenant, ça s'appelle Bordeaux FM. Ça a quand même pas mal évolué. Donc, je suis content pour eux parce que ça a bien avancé depuis que je suis parti. Euh, BDC One, ça a été une rencontre euh, enfin imprévue, en fait. Imprévue parce que j'ai discuté du coup avec un, un garçon qui est animateur radio. Lui, pareil, dans une locale associative... Euh, et qui m'a dit bah, va euh, une, une « va là-bas, c'est une association en web radio, euh, mais qui ont des studios ». Il m'a dit « ça peut être très bien pour démarrer, pour te faire la main ». J'ai dit « pourquoi pas ». Donc euh, j'y ai été, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Lucas, qui faisait une émission d'une heure sur les séries et sur les films, et je lui ai dit, écoute, euh, on se connaît pas, mais euh, tu as l'air bon délire. J'ai écouté un peu ce que tu fais, ça a l'air symp enfin, sympa. Euh, J'aimerais faire une libre antenne tous les vendredis soirs pendant 2-3 heures. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu aimerais en faire partie Il m'a dit, bah, grave, avec plaisir. On est devenus amis comme ça. Il m'a présenté une copine à lui qui est à, la, qui est à la fac avec lui. Parce que moi, quand je suis arrivé à cette radio-là, j'avais 16 ans. Lui il avait peut-être 18 ans. <rire> donc, j'arrive quand même sur mes grands chevaux en disant, voilà, Va je vais faire ça. Euh, donc, c'est assez drôle. Et euh, il me dit, ok, donc il présente cette lana-là. On fait une, une ou deux... On fait une saison, je crois, et demie, euh, tous les trois. Où ça. Super bien, les audiences montent, etc. Nous, on était très contents de notre travail. C'était un peu notre, notre exutoire aussi quand eux sortaient de la fac et moi du lycée. Et on a recruté par hasard sur Twitter un, un, un troisième, donc du coup, il y avait trois chroniqueurs. Et euh, on a fait ça en tout pendant trois saisons. Euh, C'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à faire des interviews par hasard. On a eu des candidates de tous les candidats de The Voice pendant la saison 3, je crois. Alors qu'on était une web radio, on n'avait rien, on n'était on pas journaliste. on a, euh, on n'était pas des animateurs confirmés, on ne faisait pas des audiences de dingue, euh, mais on s'est toujours débrouillés pour avoir euh, bah, des dédicaces, pour avoir des invités, pour avoir euh, des petites chroniques, des concepts un peu rigolos, des parodies. Et puis, on était vraiment dans l'insouciance de dire bah, on est libre, en fait. Donc, euh, on avait cette, cette liberté-là de dire on fait ce qu'on veut. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça ne marche pas, bah, on s'en fout. Quoi. On, est, on a bien rigolé.
0: Puis après le bac, tu abandonnes la mode donc, euh, pour te consacrer à à la radio, tu pars, et là, euh, tout ne se passe pas comme prévu.
1: <rire> C'est vrai que quand j'ai quitté le milieu de la mode, euh, quand j'ai eu mon bac, parce qu'en fait, pour rentrer dans une école de radio, du moins, ou euh, accéder à ce genre de formation, il faut avoir un bac. Donc, je me suis dit, écoute, peu importe le bac que tu fais, que ce soit en général un technologique ou un professionnels, ils vont pas regarder ton bac, hein, voilà, au moins j'ai les bases. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai euh, débarqué du coup à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui s'occupe notamment des archives, euh, chez INASUP, donc euh, pour la formation. Et euh, je me suis dit, euh, voilà, j'ai découvert cette formation-là, qui est une euh, formation de CQP, donc certification de qualification professionnelle, euh, sur les métiers de l'animation radio, et un petit peu de réalisation, et un peu de journalisme aussi. J'avais quoi, 19 ans Ouais, 18 ans peut-être, ouais, ça avait 18 ans, donc vraiment sorti du bac. Je trouve une alternance, du coup, chez Vivre FM à Paris, qui est une super radio, qui est associative, mais qui est très professionnelle, qui est sur le handicap notamment, donc je me suis dit, bah, on tape dans le mille, radio, handicap, je pense que je m'y connais, je peux peut-être faire quelque chose là-bas. Donc je m'entends très très bien avec le, le responsable des programmes, qui me dit, bah, écoute, pourquoi pas, euh, pour t'embaucher avec plaisir. Je dis, bon, bah, très bien. Donc c'était pour une alternance à l'époque étant donné que j'avais très, très très peu travaillé à part un vendeur dans la mode, etc., je n'avais pas de droit à la formation de congés individuels ou quoi que ce soit. Je, il me dit « Ok, donc très bien, en novembre la formation se commence, donc je fais le premier mois à Paris, donc je déménage tout, 18 ans, grande aventure, trop heureux, gros sourire sur les lèvres, je débarque à Paris euh, » comme une fleur avec trois centimes en poche, trois valises et des <rire> de sacs. Et Je commence, je fais un mois, et là, la formation, on me dit, bah, Damien, on a un souci, ton maître de stage, en tout cas ton employeur, ne bah, nous a pas renvoyé les papiers. Je dis, ah bon, c'est bizarre, enfin, tout était OK, tout était validé. Et donc, du coup, je dis, bah, c'est bizarre, donc je l'appelle, et il me dis, Mais, en fait, on ne on s'est pas compris, moi, je pensais que c'était un stage, donc non rémunéré, on n'a pas les moyens de te payer une alternance. Je dis, ah oui, là, ça va être problématique. Donc du coup là, mon monde, début décembre, s'est un peu écroulé. Euh, de, 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 j'ai eu un mois pour essayer de retrouver un, un stage. T'imagines bien qu'en qu décembre, euh, ce n'est pas du tout le moment pour chercher un stage encore moins en radio. J'ai euh, rien trouvé, donc euh, j'ai dû arrêter ma formation. Donc c'est comme si mon rêve s'écroulait, hein, comme si tout ce que j'avais euh, prévu euh, se terminait. Euh, j'ai tout, rem tout remballé, mes valises, tout et je suis rentré à Bordeaux, donc vraiment dépité. Mais par contre, on m'avait dit, voilà, parce que j'avais passé un test avant d'être pris déjà la formation, et on m'avait dit, tu n'as pas besoin de repasser le test. Si tu retrouves une alternance ou quelque chose pour l'année d'après, on te reprend la session prochaine. Donc déjà, ça, c'était rassurant. Mais c'était très frustrant de se dire que les personnes que j'avais rencontrées, les personnes avec qui j'avais commencé à tisser des liens, qui étaient aussi tout raison et tout âge, parfois en reconversion, qui n'avaient jamais fait de radio, certains qui voulaient, comme moi, se professionnaliser, devoir les quitter, en fait. C'est comme si j'ai une petite famille que je venais de me créer, j'étais obligé arraché à eux, et qu'on avait donné une sucette à un bébé et qu'on lui enlevait avant de l'avoir fini, tu vois, c'était vraiment très très frustrant. Et je suis rentré à Bordeaux un peu déprimé, et je pas fait grand-chose de ma vie avant de reprendre l'INA, et j'ai tapé à la porte de France Bleu du haut de mes 19 ans à Bordeaux, France Bleu Gironde, et c'est là où j'ai commencé à, à, à voir en fait ce, ce, ce contrat-là, et dès novembre d'après, du coup, à commencer la formation à l'INA.
0: Tu rentres donc en 2015 dans le groupe France Radio, pour France Bleu, qui est un réseau de radio locale. C'est un peu le Saint-Graal pour quelqu'un qui veut faire de la radio, non
1: bah, En fait, oui, totalement, c'est le Saint-Graal, parce que c'est le service public, c'est des gros moyens, c'est énormément de possibilités, en fait, pas de, de se dire, à 19 ans, débarquer sur une antenne déjà locale et aussi écouter qu'une France Bleu, c'est quand, quand même très, très rare. Euh, je me suis dit, il n'y a pas meilleure maison, je pense, que le service public pour pour apprendre, en fait, le métier. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Hein. J'ai appris énormément de choses. Et même avec Lina, qui est en plus service public, qui était en plus en partenariat avec Radio France. Donc, évidemment, ça a été, ça a été logique pour moi de me dire c'est une formation certifiée par l'équipe professionnelle de la radio, qui, en plus de ça, est soutenue par Radio France. Je me fais former chez Radio France. Donc, normalement, les deux sont très complémentaires. Et normalement, bah, ça va rouler pour moi, tu vois. Je <rire> n'avais pas à m'inquiéter plus que ça.
0: En 2018, tu quittes France Bleu
1: Ouais, ouais, ouais. Pardon, à la suite du diplôme, en fait, j'ai fait euh, novembre à, à juin. C'est un, un diplôme en accéléré. Normalement, en radio, euh, par exemple, c'est Studio École de France, c'est sur deux ans, c'est l'équivalent d'un BTS. Alina, non, c'est une certification de qualification professionnelle donc c'est des formations avec des formateurs on n'est pas élève, c'est une mise en pratique directe, c'est une confrontation directe et c'est un accéléré, donc euh, tu prends euh, 520 heures dans, dans le visage plus euh, l'alternance un mois sur deux donc tu es, es vraiment au cœur du métier, quand tu sors de là, tu es totalement prêt et formé à tout ce qui peut t'arriver en fait, et tu rentres dans le, dans le enfin, en tout cas moi j'ai fait deux ans chez eux parce que je suis rentré dans le vivier des CDD fais ça, le planning, c'est la même chose pour les journalistes où eux, les journalistes passent un concours pour après être journaliste chez Radio France, euh, animateurs c'est un peu le même principe sauf qu'on est en cdd c'est CD, des cdd de précaires hein, de précarité où on est là pour faire des missions de remplacement soit pour congé maternité soit pour maladie soit pour vacances et on nous appelle dans l'une des 44 locales de, en france je crois qu'ils sont même 45 maintenant je crois donc on nous dit voilà tu as trois jours ici un mois ici tu peux faire six mois à un endroit une semaine par là donc tu vis dans les hôtels tu vis dans les appartes hôtels es toujours sur sur les routes de France, donc c'est un peu compliqué, même quand tu es jeune, de te poser, de te dire « voilà, j'ai envie peut-être d'une famille » ou « j'ai envie de, famille, envie de ben, un animal enfin, ». À l'époque, j'avais un chien, donc c'était un peu compliqué de ne pas pouvoir l'amener à l'hôtel, de ne pas pouvoir l'amener à la radio. C'est très précaire et c'est très frustrant de, de se dire « je ne peux pas me poser quelque part, me stabiliser, me construire ». Et c'est pour ça que j'ai quitté aussi Radio France euh, en 2018. Ouais.
0: Et donc, c'est vraiment un métier passion tu confirmes
1: il, il, il faut en vouloir il faut avoir envie et je pense qu'il ne faut pas voilà, se laisser décourager parce qu'on voit beaucoup de choses on a beaucoup de gens aussi qui veulent nous mettre à terre on a des gens énormément aussi qui ne nous font pas confiance ou qui ne nous laissent pas notre chance et c'est démoralisant c'est très démoralisant ça m'est arrivé de frôler peut-être deux fois le burn-out à cause de situations comme ça parce que j'ai tellement mis du cœur à l'ouvrage tellement mis euh, d'énergie en fait à, à ce que ça, ça s'améliore que... parce que en fait quand je travaille peu importe le travail que je fais j'ai hum, cette fibre-là de me dire je travaille comme j'aimerais qu'on travaille pour moi. C'est-à-dire que même si je suis employé, je travaille comme si j'étais le PDG de cette entreprise. Si tu ne te donnes pas à fond, bah, ça peut foirer. Et je ne veux pas envie qu'on dise un jour c'est ta faute si ça a foiré, tu vois.
0: Et justement, tu nous parleras du burn-out un tout petit peu plus tard, si tu le veux bien. Donc en, en 2018, tu quittes France Bleu, tu deviens animateur et producteur d'un talk d'une heure qui s'appelle Pause Café. C'est un podcast culturel de divertissement. Pour toi, il y a une différence entre une émission de radio et un podcast
1: Totalement. Une émission de radio, c'est quelque chose qu'on va avoir voilà, en direct c'est quelque chose qui est qui est sur le moment. Et le podcast, c'est là où il y a une vraie nuance, et je l'explique souvent quand je fais des rooms un peu sérieuses, parce que ça m'arrive des fois. <rire> ça m'arrive. La différence, en fait, dans le podcast, c'est qu'il y a deux types de podcasts. Tu as le podcast dit replay, donc justement où on peut écouter une émission, comme tu as pu la louper en direct, et tu vas réécouter, par exemple, comme ce soir, le podcast, parce que tu n'étais pas là à un instant T. Et à l'inverse, sur les podcasts natifs, qui sont des créations, des pures créations, des purs produits, qui n'ont jamais été diffusés en ondes, qui ne sont jamais passés en direct. Donc c'est quelque chose qui est vraiment destiné à une écoute à la demande, que quelqu'un vienne chercher, tu viens répondre à un besoin, comparé à une émission en replay ou, à un, ou quoi que ce soit. Et là, ce podcast-là, pour Post Café, ça a vraiment été un podcast natif qui aurait pu très bien être une émission, une émission replay, parce que finalement, c'était une émission qui était podcastée, mais qui à la fois était distribuée sur des web radios et des radios FM associatives, qui souhaitaient diffuser dans leur programme, parce que j'avais enlevé la temporalité je ne disais pas de jour ou de date précise. L'actualité était à peu près en corrélation avec la diffusion. Donc, euh, il aurait pu passer trois fois l'émission dans la semaine. Ce n'était pas grave parce qu'on euh, ne disait pas la date, etc. C'était un podcast hybride, en fait. C'était comme un programme prêt à diffuser. Ça, tu avais juste à venir piocher, à prendre et à mettre dans ta radio. Et ça pouvait passer sans problème. Quoi.
0: Louis, on le sait, est le premier sens que l'on développe avant même de naître. C'est pour ça que généralement, on, on est assez sensible au son de la voix des gens. La voix, c'est essentiel pour quelqu'un qui souhaiterait faire de la radio. J'ai constaté d'ailleurs que au téléphone, et même là, ce soir, tu n'as pas la même voix, ni le même timbre de voix.
1: <rire> c'est vrai. C'est étonnant. Il, il y a cette blague qui est assez récurrente et qui est... Euh qui est assez drôle en radio. On nous le fait souvent en soirée, quand on est en terrasse, quand on, est... on le fait pour les journalistes aussi. Hein. Quand on est en apéro, on nous dit oh, « Tu peux me faire ta voix de radio ?» Et là, tu te dis « Mais vous savez que ça reste ma même voix, c'est juste qu'il y a un traitement de son, il y a, y a un timbre qui est un peu plus posé, il y a, y, a, y a une façon, une diction, en fait, qui, qui se travaille. Pour moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a jamais eu de voix de radio. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a des voix qui nous plaisent plus, qui sont beaucoup plus rondes, beaucoup plus chaudes, beaucoup plus rassurantes. Là, par exemple, tu vois, c'est une interview, donc pour moi, c'est sérieux. C'est quelque chose. C'est ton travail. C'est quelque chose que tu as préparé. Je sais ce que c'est la préparation. On l'a fait aussi un peu ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si je vais faire des blagues, n'aurai pas le même ton que euh, c'est Damien. Je te fais une blague pour euh, de pro. Tu tires sur mon doigt, tu vois. J'aurais pas du tout la même intonation. J'aurais pas la même intention envers toi que si on est en train de boire un verre ou que par exemple là en train de faire une interview, tu vois. Ma voix, c'est modulable. La voix, c'est un instrument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que tu sois chanteur, que tu sois comédien, que tu sois doubleur, voix off pour les publicités, comme je le fais aussi un peu, animateur radio, journaliste, c'est un instrument qu'on travaille. On peut adopter n'importe quel timbre, poser sa voix, apprendre à respirer, il n'y a pas de voix de radio, il n'y a pas de... Tant que tu ne travailles pas ta voix, tu ne tu peux pas le savoir. Et ce n'est pas parce que tu as une voix plus aiguë, une voix plus grave, une voix atypique, une voix éraillée, que tu ne peux pas faire de la radio, que tu ne peux pas faire de la pub, que tu ne peux pas faire du doublage. Il y a forcément un, un moment, un créneau qui fait que ta voix sera ta voix VOIE.
0: Et alors Depuis quelques temps, et encore plus depuis le confinement, les podcasts, ont le vent en poupe. Et avec l'explosion des réseaux sociaux basés sur La Voix, comme ici Clubhouse, on a le sentiment que tout le monde veut se lancer dans le podcast. Comment est-ce que tu expliques cet engouement
1: <rire> Le podcast était déjà en pleine explosion il y, a, il y a quelques temps, où toutes les radios avaient commencé à, à s'y mettre. Mais là, on était vraiment dans, dans le replay en fait, des missions. Donc on dit toujours ah oh, il y a le podcast de telle émission nanana et tout. En fait non, c'était juste un replay et les radios ont commencé à investir un peu plus. Euh, on a vu l'ancien président de Radio France, euh, Mathieu Gallet, créer Magellan, qui est une plateforme que de podcasts, où on s'abonne un peu comme à Netflix de, de l'audio. Pas mal d'animateurs ont commencé aussi, à, aux journalistes, éditorialistes, euh, traducteurs, enfin peu importe les corps de métier commencent à vouloir en faire, des blogueurs ont commencé aussi à s'y mettre, parce qu'en fait, il y a, y a un côté avec le podcast qui est, euh, qui est tout à fait normal, hein, cet engouement-là que les gens ont, c'est cette facilité à pouvoir réaliser un podcast. Aujourd'hui, avec la qualité sonore de nos appareils, que ce soit un téléphone, que ça soit un ordinateur, un simple micro ou même un petit achat, quelques bases de montage qu'on peut apprendre sur YouTube euh, ou de l'aide des de gens à l'extérieur, on se rend compte qu'on peut tout créer assez facilement. Créer un podcast, c'est une liberté. C'est-à-dire que c'est ton espace, c'est ta bulle que tu te crées. Et les gens aiment ça, ce côté un peu rassurant de dire « j'ai une idée, je veux l'enregistrer pour avoir une trace de ce que j'ai fait, le partager avec d'autres à n'importe quel moment, l'heure, la journée. Car j'ai toujours dit que les podcasts, c'est un peu moins intrusif comparé à la radio qui est un média, qui est comme Clubhouse aussi, hein, qui, est un, qui est une sorte de média réseau social un peu intrusif dans la vie des gens.
0: En 2019, tu commences l'année sur les chapeaux de roue. On te confie la direction des programmes d'une radio locale, Bergerac 95. En préparant l'interview, tu m'as vraiment fait rire. Tu m'as confié qu'à cette période... Tu faisais tout sauf le ménage à la radio. Raconte-moi.
1: <rire> ouais, je suis arrivé euh, en Dordogne. Donc euh, déjà, à l'époque, euh, on m'a recruté pour un poste de matinalier. Donc euh, c'était une grande première pour moi, en tout cas, seule, de faire la matinale. Donc ça voulait dire des contraintes aussi par rapport à ma vie. Me lever à, à 3, 4 heures du matin. Fallait savoir que je suis un, <rire> un grand malade aussi. J'habitais à Bordeaux et la radio était à Bergerac. Donc je faisais 119 km, donc une heure et demie d'autoroute pour aller travailler tous les jours, du lundi au vendredi. Et je faisais la même chose pour rentrer à 14h quand je partais de la radio. Quand on m'a proposé le poste, on m'a dit « voilà, il y a la matinale, il y a, un peu de, il y a un peu de programmation publicitaire à faire, et un peu de programmation musicale, etc. » Je me suis dit « bon, mais pourquoi pas, c'est une nouvelle expérience, etc. » Je me dis c'est un défi. » Et finalement, je me suis retrouvé <rire> sur mon contrat à être marqué « animateur radio échelon 1 » et sur ma carte de visite à être marqué responsable des programmes. Il n'y avait personne techniquement qui pouvait gérer, alors je n'ai pas une grosse connaissance informatique, je n'ai pas une grosse connaissance technique non plus du son, mais j'ai appris aussi, voilà, à me dire, bon ben bah, tant pis, quand il faut y aller, il faut y aller. Programmation publicitaire, je pense que c'est la première fois que j'utilise utilisé ce logiciel-là, ben j'ai appris, je me suis débrouillé, on m'a montré un peu, et puis après j'ai tout appris. Il euh, y a Internet, il y a des services hotline qu'on paye, donc euh, du coup c'est toujours bien de de travailler avec ça, et je me suis retrouvé ouais, à 22 ans à gérer une radio de A à Z, parce que finalement, il n'y avait pas de directeur, il y avait un directeur d'association, oui, il n'y avait pas de directeur d'antenne, il n'y avait pas de directeur euh, programmation euh, musicale, il n'y avait pas tout ce qui est euh, technique, donc en fait, j'ai tout fait. Je pense que le seul truc ouais, que je n'ai pas fait dans cette radio-là, euh, ça a été créer des articles journalistiques et passer le balai, <rire> tout simplement. Je me suis retrouvé à, à gérer une radio en fait quasiment de A à Z à, à 22 ans une radio locale, et en plus qui faisait partie du groupe des Indes radios qui est quand même un gros groupe de radio et de regroupement, euh, qui a une puissance, en tout cas, marketing incroyable, qui génère des millions chaque année, et c'est impensable. En fait, aujourd'hui, je pense qu'à part une radio locale de type associative, il y a très peu de personnes, en tout cas à ce stage là qui auraient pu avoir cette chance euh, de gérer la musique, de gérer les pubs, euh, d'une station qui est quand même écoutée euh, par beaucoup de monde dans, dans, une, dans une région, enfin, de département comme la Dordogne, tu vois
0: tu me parlais tout à l'heure de burn-out. Tu quittes Bergerac 95 dans des conditions un peu compliquées.
1: Ouais, disons que ça, ça a été un peu... Le... Enfin, j'ai frôlé les burn out Je n'ai pas fait de vrai burn-out. Je suis quelqu'un qui me, qui me bat et c'est ma passion. Donc, comme on dit, on est très épuisé quand on sort d'expériences euh, compliquées. La première, c'était France Bleu, quand je suis parti, en tout cas, de ma formation. Pas après, quand j'ai fait euh, les, le CDD chez France Bleu. C'était très, très bien. C'est des gens qui m'ont laissé ma chance, qui qui m'ont proposé en fait, d'aller de l'avant et de, de, de prendre de l'expérience, de me donner des conseils aussi, parce que c'est ce que j'aime, échanger avec les, avec les gens. J'avais pas besoin qu'on me fasse un suivi comme un élève, j'avais besoin qu'on qu m'apprenne le métier comme on l'apprenait à l'époque, dans les années 80, sans les écoles, c'est-à-dire par, par le biais d'expérience des autres. Et euh, la, en sortant de l'alternance, ça a été très dur, parce qu'on ne m'a pas fait confiance, je n'avais pas fait d'antenne en fait quasiment. J'ai eu un diplôme d'animateur radio sans être passé à la radio. C'est quand même assez incroyable et ça a été très très dur parce qu'on me faisait faire en fait que le sale boulot, mais je l'ai fait jusqu'au bout. J'en ai toujours des fois, j'en ai fait plus. Je ne me suis pas laissé abattre. J'ai fini. Bergerac, ça a été un peu le même coup. Euh, je me suis donné à fond à gérer une radio sans connaître vraiment la gestion. J'ai changé techniquement les choses, j'ai changé le studio, j'ai changé le matériel. Euh, ils ont un studio maintenant qui est semi professionnel. Euh avec des traitements de son incroyables, des meubles sur mesure, <rire> une connectique incroyable, j'avais refait toute la grille des programmes, qui d'ailleurs à l'époque euh, avait été copiée sur deux 3 de, des émissions que j'avais mises en place par, euh, par France Bleu, euh, Périgord, euh, qui, euh, qui m'avait valu d'ailleurs même l'intervention sur le salon de la radio, c'était euh, le Radio Tour à Bordeaux, pour parler de la proximité, on m'avait demandé d'intervenir, donc pareil, première expérience d'intervenant, en plus en tant que responsable des programmes, sur de la proximité. Enfin, j'ai vécu des choses incroyables, et à la fin de, ces, de toutes ces énergies-là, du jour au lendemain, on te dit, soit tu pars, soit on te fait partir. Et on ne comprend pas, on a besoin d'avoir des réponses, de dire, mais pourquoi en fait, après tous ces efforts-là, tout ce que j'ai fait, on me demande d'arrêter en fait ce que je fais Un truc qui n'est pas fini. Parce que tout ça, pourquoi Parce qu'il y a un manque de rendu, il y a sur le long terme, enfin, c'est quelque chose qui me prend du temps quand on, ré, on recrée quelque chose, on retravaille quelque chose qui existe depuis euh, les années 80, enfin c'est très compliqué. Et l'aspect financier vient perturber tout ça en disant Tu nous as fait dépenser de l'argent pour rien, on n'a pas de retour, on ne voit pas sur le long terme qu'est-ce que ça va nous apporter, etc. Donc, ouais, c'est encore frustrant parce qu'encore une fois, hein, on t'enlève en fait ce qu'on te, qu te donne, on te dit oui, tu as carte blanche pour faire ce que tu veux, pour que ça se redresse et que ça soit amélioré. Et finalement, on te claque la porte au nez, limite sans un merci, avec beaucoup, beaucoup d'ingratitude. Et, et tu te retrouves là encore une fois, sans boulot, euh, alors que c'est un truc que t'aimes, tu vis que pour ça. Et tu faisais des kilomètres chaque jour, tu as des kilomètres de cerne, de fatigue depuis un an parce que tu n'as pas arrêté, que tu n'as pas pris une vacance tu pas pris de vacances du tout, et la seule fois où tu l'as fait, il y a eu des soucis techniques, et comme tu pas là pour les régler, alors qu'il fallait juste rallumer un bouton d'ordinateur et m'appeler pour que je prenne la main à distance, on l'a pas fait. Donc se faire, entre guillemets, virer ou jeter pour ça, bah ouais, tu te remets en question aussi. Tu te dis, est-ce est que j'ai envie de, de continuer dans cette voie-là Est-ce que je fais une pause Est-ce que, est que la radio c'est vraiment fait pour moi Donc tu te remets en question, et c'est très dur. Surtout quand tu ouais, es jeune, comme ça que c'est tes premières expériences, tu sors d'une formation à 18-19 ans. À 19 ans, tu te prends déjà une claque, une claque dans la gueule. En 22 ans, tu en reprends une encore plus énorme. Tu as des gros moments de vide entre tes contrats. Donc, ouais, tu te dis est-ce que c'est viable sur le long terme Est-ce que j'ai envie de continuer
0: Puis Heureusement, tu es débrouillard. Il n'y a rien qui te fait peur. Tu acceptes de travailler dans la restauration. En 2020, la pandémie de Covid-19 s'abat sur la planète. Tout s'arrête. Et à l'été cool. 2020, tu remets le pied à l'étrier puisqu'on te contacte pour faire des remplacements. Est-ce que la radio, c'est comme le piano Quand on ne pratique pas tous les jours, c'est compliqué de s'y remettre
1: C'est pas compliqué. Enfin, oui, je pense que c'est comme le vélo. Euh, parce que la restauration, c'était super et j'ai toujours adoré parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas euh, ne pas travailler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai arrêté, on m'a dit de partir à Bergerac. J'ai terminé le vendredi, c'était un 7 février. Le lundi 10, j'étais en restauration, j'étais serveur. Donc, euh, <rire> je, je, je ne peux pas m'arrêter, c'est comme ça. Je, je suis obligé de travailler, j'ai besoin de m'occuper l'esprit, j'ai besoin de, de rencontrer du monde, de sociabiliser. J'ai travaillé en tant que serveur, le Covid est arrivé, donc j'ai dû arrêter. En plus, un travail à mi-temps, donc payé que 500 euros, j'avais un loyer de 530 euros à Bordeaux centre, donc <rire> c'était très compliqué. Et, et quand on m'a dit, c'est l'été, euh, d'ailleurs c'est la personne qui m'a mis sur le tuyau, qui travaille dans cette radio-là, et qui à l'époque, c'est lui qui m'a dit d'aller voir la radio associative où j'ai commencé. Donc ce mec-là, c'est un ami depuis huit ans, c'est un ami de radio, c'est un frère de micro, c'est limite un frère pour moi, parce que c'est un peu mon ange gardien, c'est-à-dire que c'est toujours lui qui... C'est un, un gars qui, qui, qui est hyper souriant, qui est hyper positif, qui, qui aime tellement la radio comme moi, en fait, qui, qui a tellement une passion de ce métier-là, que pour lui, c'est inconcevable de ne pas en faire, parce qu'il a connu ça. Il y a aussi des moments où les radios, ont dit, ben voilà, crise budgétaire, ça ferme, donc on arrête tout. Donc, il a connu ces périodes avides et il, il voyait bien comment j'étais comment et il voulait me sortir de là. Et quand on lui a dit euh, « ben bah, euh, voilà, on doit remplacer le matinalier et puis euh, toi, lui, partait en vacances en août bah, », ben la première personne à qui il a pensé, c'était moi. Je lui dis, dit « ben bien sûr, mec, avec euh, grand plaisir ». Sauf que je travaillais encore au restaurant à ce moment-là. Donc, le mois de juillet a été très sport parce que je faisais mon service le midi au restaurant. Je faisais 40 minutes de route pour aller à la radio. Et je finissais à 20h, donc je faisais des journées très très longues. Et ensuite, ça m'arrivait même derrière de travailler à notre bar le soir même, donc je faisais trois boulots le même soir. <rire> C'était un été très chargé 2020. Je faisais trois boulots le même soir. Et en août, je faisais les matinales, du coup dans cette radio-là, donc je faisais 40 minutes de route, ma matinale. Je partais un petit peu avant la fin de la matinée pour être à mon service au restaurant le midi. Je finissais mon service, je rentrais chez moi. Je faisais une, une micro-sieste parce qu'on finissait à 14-15 heures. Et à 17 heures, j'étais au bar pour travailler jusqu'à 2 heures. Et je partais des ça fois un peu avant. J'arrêtais pas. Et c'est cet été-là qui m'a remis aussi le pied à l'étrier, qui m'a permis d'avoir des maquettes sonores. Des maquettes sonores qu'on envoie aux radios pour postuler avec des CV et des lettres de motivation. Et sans lui, je pense que je ne serais même pas à mon poste auquel je suis aujourd'hui.
0: Et oui, et justement, alors chose incroyable, je ne pensais pas que ça existait vraiment. Tu es la preuve vivante qu'on peut décrocher un job via LinkedIn. <rire> puisque c'est via le réseau que tu as décroché ton job actuel d'animateur sur Demoiselle FM.
1: Alors, c'est incroyable. Même moi, je ne pensais pas que LinkedIn, un jour, me permettrait d'avoir un travail. Euh, je suis tombé par hasard sur cette annonce sur LinkedIn, en tapant euh, « recherche ». franchement le tout pour le tout. J'étais tellement désespé désespéré que j'ai regardé dans tous les pays du monde <rire> s'il n'y avait pas un boulot en radio. Et là, je, je tape dans LinkedIn la barre de recherche « radio ». Je tape « localisation France »,« rien à foutre de l'endroit ». <rire> et, et je tombe sur cette offre-là qui me reconduit sur une offre Pôle emploi. J'ai dit, mais bah, attendez, c'est double jackpot. C'est-à-dire c'est la première fois de ma vie que je vois une annonce de radio sur Pôle emploi. Et j tombe, je tombe sur cette annonce-là et je me dis, écoute, c'est en Charente-Maritime, c'est à une heure et demie de là. Est-ce que tu vas quitter la grande ville, toi qui n'aimes que les grandes villes et, et qui, plus la ville est grande, moins t'es es stressé Je tente le coup, c'est pas grave, j'envoie un CV. J'envoie le CV, je fais bon, travailler le lendemain, je reçois un appel. Oui, euh, monsieur Arnaud, euh, votre CV nous intéresse. Euh, « Est-ce que vous pouvez nous envoyer une maquette sonore ?» J'ai dit « Oui, oui, pas de souci, je vous envoie ça dans la journée ou dans, le, dans, la, dans la soirée. » Alors, il faut savoir, déjà, pour la petite anecdote, j'étais tellement désespéré de ne pas trouver boulot en radio, j'ai postulé à une offre sans même connaître le salaire et sans même connaître l'émission, c'est-à-dire quelles émission, quelle émission j'allais faire. Ce <rire> qui est quand même incroyable. Euh, je me dis « Mais dans quoi tu t'embarques ?» Là, je me retrouve face à mon ordinateur, avec 175 morceaux extraits musicaux de mes émissions de l'été que je devais trier, condenser, monter pour faire 5 minutes d'enregistrement sonore pour prouver à cette radio-là que j'étais capable d'avoir des mécaniques d'antenne, que j'étais un bon animateur et que j'étais une bonne voix potentielle pour leur radio. Me voilà parti de 17h à 2h du matin à dérocher mes extraits sonores et à faire euh, une maquette sonore que j'envoie à 2h40 du matin. Donc déjà, donc, quand le patron a dû lire l'envoi du mail à 2h40 du matin il a, dit, oh là. il a ouvert à 8h du matin je sais pas pourquoi j'ai eu un déclic d'ouvrir mes mails, donc j'ai vu qu'il avait téléchargé l'extrait sonore, et là je me suis mis à paniquer je me dis, j'ai pas dormi de la nuit quasiment parce que j'étais en stress et tout, il a ouvert le mail il m'a pas rappelé, ça se trouve ce que j'ai fait c'est de la merde
0: les, les gens <rire> ne se rendent pas compte qu'on fait des métiers de chien
1: totalement, totalement et c'était un stress incroyable et à 11h il m'appelle, là je vois l'appel je décroche « Oui, bah alors on, a écouté la, on a écouté la maquette, ça nous va. Est-ce que tu peux commencer le 2 novembre ?»« Ah ben bah oui, oui, d'accord, pas de souci. Bon, mais très bien, euh, rendez-vous le, le lundi 2 novembre. Euh, à plus tard. » Ok. Là, dans ma tête, je me dis « Mais attends, on est le 15 octobre, j'ai rendez-vous le 2 novembre, j'ai 15 jours pour quitter mon appart à Bordeaux, trouver un remplaçant à mon appart, déménager, retrouver un appart à Rochefort, m'installer. » Donc, dans ma tête, c'était mission impossible. Il fallait que je quitte mon boulot au resto, bon, ça, ça s'est fait facilement. L'appart, à partir du moment où j'ai mis sur Twitter, je quitte mon appart, qui le veut, <rire> cinq minutes après, j'avais trouvé quelqu'un pour le reprendre. Sauf qu'à l'inverse, je n'avais pas d'appart à Rochefort. J'ai envoyé des mails, ça ne marchait pas, etc. J'ai trouvé mon appart actuel là où je suis, une semaine pile avant d'embaucher. J'ai fait le déplacement, j'ai dit à ma mère, écoute, il faut qu'on aille sur place, sinon j'aurai jamais un appart. On a fait la route, j'ai vis... enfin, envoyé un mail et le gars m'a dit, mais je fais des visites aujourd'hui, passez. Je visite le premier. Euh, qui était un peu plus loin, pas tout à fait à Rochefort la dame me dit écoutez vous avez fait de la route c'est pour vous dépanner quoi que ce soit vous avez l'air fort sympathique et tout je donc euh, vous savez quoi, je vous le mets de côté visitez le deuxième si jamais il ne vous convient pas ou que vous n'êtes pas pris, moi je vous garde celui-là de sûr pour que vous puissiez travailler donc déjà ça j'ai trouvé ça énorme et je me suis dit c'est pas à Bordeaux ou à Paris quelqu'un m'aurait gardé un appart en fait <rire> et euh, j'ai visité le deuxième donc qui est vraiment pas loin de la radio du coup qui est tout neuf, qui est tout refait et j'ai dit au gars, j'ai dit écoutez, j'ai une semaine pétante avant d'embaucher, il faut que je pose mes cartons dans 4 jours, que je déménage fin de semaine, que je rende mon appart à Bordeaux vendredi, on est lundi, donc il faut que ça aille très vite. Il me dit, bah, écoutez, si vous donnez un chèque de caution maintenant, euh, vous avez les clés. Je crois que je n'ai jamais vu ma mère sortir son chéquier aussi vite de son sac à main de ma vie. <rire> ça a été un moment qui restera quand même très très drôle. Et j'ai eu les clés tout de suite. Donc je déménage tout dans la foulée euh, le mercredi ou le jeudi, dans le jeudi, parce que je faisais mon dernier service au restaurant le mercredi, et bien évidemment, le jeudi soir, qu'est-ce qui tombe Le deuxième confinement d'octobre. Voilà, voilà, donc super, j'étais ravi. Donc j'ai déménagé de nuit, euh, dans des enfin, avec un camion, <rire> j'étais tout seul pour porter euh, machine à laver, frigo, etc., je me suis débrouillé encore une fois, comme j'ai pu. Euh, j'ai fait des trajets euh, entre minuit et 6h du matin, alors qu'on était censé être en confinement, hein. mais bon, après, il y avait le côté laxiste de des vacances, donc... Euh, j'ai pas été contrôlé, donc tant mieux, je touche du bois, et plus c'était pour déménager, donc j'avais le droit. Et ben, je suis retourné du coup le vendredi matin, à 6h j'étais à Bordeaux, j'ai dormi jusqu'à 9h, on m'a appelé pour rendre le camion, <rire> j'étais vraiment pas, vraiment pas frais, je suis reparti à Bordeaux-Centre à mon appart pour charger ma voiture de tout ce qui restait, j'ai tout nettoyé, 15h, la nouvelle locataire prenait les clés, je faisais le bail, 17h j'étais dans ma voiture, je, faisais, je disais au revoir à mes parents, et je suis parti à Rochefort. J'ai passé un mon premier week-end confiné, donc déjà il n'y avait plus rien, pas de bar, rien du tout ici, je connais strictement personne. Le dimanche soir, 20h, tous mes cartons étaient défaits et rangés. L'appart était nickel comme si ça faisait deux ans que j'habitais dedans. <rire> Le lundi matin, 9h, j'étais à la radio pour embaucher pour mon premier jour de taf. Tout était clean dans ma tête <rire> et dans mon appart.
0: <rire> Damien, avant de, de continuer, on va rappeler aux personnes qui sont dans l'audience qu'elles pourront rapidement lever la main et, et nous rejoindre on stage pour te poser des questions. Alors là, on a longuement parlé de ton parcours radiophonique. On va aussi parler d'un sujet un peu plus personnel que tu assumes pleinement. Tu es mmh. en couple avec un garçon mmh. et lors de nos échanges en amont de cette interview, alors que nous constations que la sexualité, l'orientation sexuelle était toujours un sujet tabou même en 2021, tu m'as confié que ton coming out à toi avait été un peu particulier.
1: Ouais, mon coming out à moi est un peu particulier car à l'époque où je ne me posais pas du tout la question, j'étais en couple avec une fille. Euh, ça faisait un an, plus d'un an et demi qu'on était ensemble et je me suis rendu compte avec beaucoup de recul que c'est un peu par pression sociale que je me suis posé la question. Alors pas, parce que, pas le fait d'être gay, hein, parce que ça après c'est un truc, c'est un choix, enfin c'est pas vraiment un choix, pour, pour des personnes c'est naturel. Pour d'autres, on se rend compte et finalement on est attiré, donc c'est quelque chose qui à la fois un peu naturel et moi ça c'était un, un peu un choix aussi pour moi. Je ne parle pas du tout pour, tout pour les autres, hein, pour, mon, pour mon cas. Disons qu'on m'a souvent répété, parce que je suis quelqu'un de, voilà, de, qui, fait, qui fait beaucoup de théâtre, j'ai fait, fait le cours florent en comédie, je suis quelqu'un de, depuis toujours qui parle avec les mains, je suis très expressif, qui, euh, je suis tout le temps voilà, à faire le con, à déconner, je ne suis pas le dernier pour ça, même à me déguiser, j'aimais bien la mode avant d'arriver au lycée, donc tout de suite, bah, cliché, t'aimes la mode, t'es gay, je traînais quasiment qu'avec des filles, Bam, t'es gay, t'arrives au lycée, t'es dans une classe que de filles, bah t'es gay. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est rentré dans ma tête. C'est-à-dire que quand tout le monde disait bah t'es gay, euh", et bah non, les gars, enfin j'ai une copine, enfin je fais ce que je veux, point. Toujours, on a toujours été très ouverts dans la famille sur ces questions-là. En plus de ça, donc ça m'avait jamais posé problème, je ne me suis jamais posé la question. Moi, j'ai grandi avec trois sœurs, donc jouer avec des poupées, ça m'a jamais choqué. Porter du rose poudré, ça m'a jamais choqué. Je l'ai fait quand j'étais au collège. C'est-à-dire que pour moi, ces questions-là de, 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 de genre, de, de sexualité, bah, ça m'a jamais perturbé. Mais du coup, j'ai été victime de avant même d'être enfin, je me considère pas vraiment comme gay aujourd'hui si je n'aime pas les étiquettes en fait donc euh, je peux très bien avoir une attirance pour une fille euh, physiquement comme pour un garçon donc en soi je m'en fous mais euh, voilà j'étais j'étais avant dans... dans tout ça et on ouais on m'a insulté plein de fois on m'a essayé de me catégoriser je me suis jamais laissé faire j'en ai pas souffert parce qu'on m'a pas frappé disons mais ouais après j'ai fait en sorte que de... 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 qu'on puisse pas m'abattre c'est-à-dire même au collège je faisais partie de ces gens qui étaient Délégué, qui étaient délégués du collège donc c'est à dire les, les gens qui m'ont des fois cherché les emmerdes se sont retrouvés face à moi dans un conseil de discipline pour leur comportement donc il y avait ce côté là de dire bah mec regarde la personne que tu as fait chier aujourd'hui elle va voter oui ou non pour savoir si tu vas être exclu une semaine si ça va être définitif donc t'as ce sentiment un peu de justice aussi où j'ai pu me défendre. J'en ai jamais abusé parce que c'est pas mon c'est pas mon but et je suis quelqu'un voilà qui aime la justice, qui suit droit, qui a des valeurs et des principes et c'est ce qu'on m'a on m'a appris euh, par mon entourage et par ma famille. Mais il y avait quand même ce petit démon tu sais sur l'épaule qui te dit bah vas-y tu peux le virer, tu peux lui rendre sa monnaie de sa pièce tu vois. Et je l'ai jamais fait. J'ai toujours été droit parce que je me suis dit un jour ça va me retomber sur la gueule donc <rire> j'ai pas envie que ça m'arrive. Et ouais au bout d'un moment à force de me dire bah t'es gay t'es gay t'es gay j'ai fini par y croire. C'est-à-dire que à l'époque, c'était une ancienne meilleure amie qui était aussi devenue meilleure amie de ma, ma copine de l'époque. Elle m'avait dit bah, « de toute façon, si tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir ». Alors oui, c'est vrai, vu sous cet angle-là, c'est vrai. Et j'ai dit « pourquoi pas ». J'ai fait la connerie parce que j'étais en relation plus à distance, donc quand tu es jeune, voilà, de dire bah, « pourquoi pas j'essaie ». Donc j'ai trouvé un mec random, j'ai essayé, c'était nul à chier, ça ne m'a pas plu. Et je suis revenu voir ma meilleure amie, hein, tiens, mais vraiment naïf, le plus naïf possible. Et je lui ai dit « bah voilà, c'est fait ». Et elle fait quoi c'est fait je lui dis bah j'ai essayé avec un mec c'était pas terrible j'ai pas aimé du tout Elle me dit c'est pas vrai je lui dis bah si et je lui dis pourquoi je lui dis bah tu m'as dit d'essayer tout je l'ai fait tu vois <rire> en fait elle m'aurait dit clairement j'ai toi d'un pont je l'aurais fait donc euh, parce que j'avais confiance en elle et que c'est une amie et que si elle disait ça ben, c'était pour mon bien tu vois et puis au moins ça me donnait une réponse sur moi même et ben en fait j'ai appris avec le temps que cette nana-là était amoureuse de moi et était très jalouse de la relation que j'avais avec ma copine et du coup elle était quand même la meilleure amie du couple donc c'était très malsain et elle a tout balancé donc avant de rentrer au lycée, du jour au lendemain, j'ai enfin, passé un été dans le noir à chialer ma race parce que cette nana-là c'était mon premier amour, c'était ma première fois euh, c'était euh, un amour que j'avais rencontré à la base quand j'avais 12-13 ans, on est resté ensemble jusqu'à mes 16 ans euh, enfin, on enfin, se connaissait de moins depuis tout ça, mais on était restés avec un an et demi ensemble. Mais elle habitait à Lille, donc un... on je l'avais rencontrée par un jeu vidéo en plus. Donc tu vois, il y avait toute cette... tout ce petit monde qu'on s'était construit, ce un peu un peu content de se revoir et tout. Et... et elle, elle a tout détruit. Elle a attendu que cette nana rentre à Lille, euh, que... dans le train, pour lui dire, par message. Donc, donc un coming
0: out ce... un peu forcé, quoi.
1: Donc un peu forcé, parce que finalement, après, je me suis dit, bah ouais, bah, je vais essayer. Et c'est là où je me suis dit, ouais. Mais je pense que quelque part, il y a eu cette déception-là, tu vois, cette déception de me dire, si on si ne m'avait pas dit ça, si on ne m'avait pas forcé, entre guillemets, à le faire, est-ce qu'aujourd'hui, je l'aurais vraiment été Est-ce qu'aujourd'hui, je ne serais pas encore avec elle Est-ce que j'aurais accepté, en fait, tu vois, qu'on me fasse ça
0: alors, pas forcément hétéro, pas forcément gay, ni bi. On voit de plus en plus apparaître une tendance qui tend à mettre en avant les pronoms personnels auxquels on souhaite être identifié. Cette tendance a été amplifiée notamment par la comédienne Ellen Page depuis devenue Elliot Page, connue oui. notamment pour son rôle dans le film Juno. Comment est-ce que tu expliques ces revendications
1: Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société où euh, on a besoin de sortir en fait, de, de, de ces cadres, de ces étiquettes, de ce que la société a voulu créer pour chacun d'entre nous. Les gens ont besoin d'être libérés de se dire, euh, cette liberté-là, c'est la mienne, c'est ma liberté de choix, c'est ma liberté de penser, c'est ma liberté d'aimer, c'est ma liberté d'être euh, libre de mon corps, d'être connu, pas connu, d'être introverti, extraverti, peu importe. C'est-à-dire que les gens ont besoin de cette liberté-là et n'ont pas besoin que d'autres personnes viennent leur dire qui ils sont, qui ils doivent être et surtout où ils doivent aller. Et, et ça marche autant pour les genres que pour, euh, pour l'amour ou la sexualité et beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, et ne comprennent pas ces mouvements euh, de, de, de pronoms, ou, euh, ou de, par exemple pour les personnes qui sont non, considérées comme non-binaires, qui se considèrent comme non-binaires, les gens ne le comprennent pas, c'est souvent raillé, tu vois. Et encore une fois, on est dans, dans des discriminations qui, 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 qui évoluent et qui prennent une place aujourd'hui en 2021 qui est assez incroyable et qui est inquiétante en fait.
0: Explique juste pour les personnes qui ne sauraient pas ce qu'est binaire,
1: alors les personnes non-binaires, c'est une personne qui ne se considère pas homme ou femme, du moins sur euh, le plan physique. C'est des gens qui sont, euh, qui sont fluides, qui sont, euh, voilà, qui sont entre les deux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être catégorisés. Ils vont autant avoir des éléments vestimentaires féminins comme, comme masculins. On retrouve aujourd'hui des artistes, on retrouve euh, des drag queens aussi, euh, qui sont en tant qu'humains, euh, en, en, qu en fait. C'est juste, hein, ils, sont, ils, sont, ils sont des êtres humains, c'est tout. Ils ne veulent pas être genrés par rapport à leur à leur sexualité, à leur, à leur sexe ou, ou à leur façon de s'habiller, en fait.
0: On parlait de d'Eliott Page, mais il y a aussi eu l'ancien champion olympique Bruce Jenner, devenu depuis Caitlyn. On mm -hmm. se souvient d'ailleurs tous de cette une de vogue qui a, qui a fait beaucoup de vagues. De plus en plus de personnalités publiques mettent en avant leur changement d'identité, leur orientation sexuelle. Euh, il existe aussi de plus en plus d'événements, comme la marche des fiertés. Est-ce que c'est important tout ça pour faire évoluer euh, les mentalités, ou à l'inverse, est-ce que cette surcommunication euh, ne produit pas euh, une contre-productivité
1: Alors aujourd'hui, il y a, comme pour tout, hein, il y a le pink watching, donc donc des entreprises qui utilisent la communication et le marketing pour mettre en avant la défense d'une cause, qui à la fois est bien et pas bien, parce que ça va ça saouler énormément de gens, et il y a ce, cette chose-là qui m'avait beaucoup marqué, euh, une personne beaucoup plus âgée que moi, et LGBT aussi, m'avait dit, c'est bizarre, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de gays, enfin en tout cas de personnes LGBT. Ben non, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est des gens qui ont toujours été là, c'est-à-dire, c'est pas des gens qui ont été montrés grâce aux réseaux sociaux, qui, qui sortaient du placard, qui, qui défendaient peut-être euh, certaines causes, c'est des gens, voilà, qui vivaient heureux mais qui vivaient cachés, tu vois, et finalement, des fois, ils n'étaient pas si heureux que ça, et aujourd'hui, oui, évidemment, que les marges des fiertés, parce que le terme gay pride a été déposé, donc... Euh, euh, malheureusement l'INPI, lui aussi, euh, du coup ne peut plus être utilisé. donc en France on appelle ça « marge des fiertés ». C'est avant tout un acte politique, c'est-à-dire que c'est la défense de droits humains. Tout ce qui est « marge des fiertés », ça remonte aux États-Unis, c'est quand même des personnes racisées, il faut le rappeler, c'est important. C'est des personnes noires, c'est des personnes transgenres, des fois des personnes transgenres noires qui, qui se sont battues, qui se sont fait assassiner pour nos droits. Euh, aujourd'hui, pour nous, en 2021, jeunes LGBT, pouvoir avoir le droit dans la rue de déambuler, d'aller dans un guide, de marcher fièrement dans la rue pour défendre ces droits-là. Et beaucoup, aujourd'hui, ne connaissent pas cette histoire-là, ne sont pas sensibilisés à leur histoire LGBT, à leur histoire d'où ça vient, euh, à, la, à la culture, des termes qu'ils utilisent, des danses qu'ils vont faire, comme le voguing, comme des actes... Les artistes drag queens sont avant tout aussi des militants et des militantes, et c'est très politique, en tout cas aux États-Unis. En France, ça l'est aussi. Mais c'est beaucoup moins démocratisé. On parle énormément de Stonewall, des événements de Stonewall avec la tuerie de Marsha P. Johnson euh, aux États-Unis, qui a été la précurseur euh, pour, pour nos droits, en tout cas de notre défense, euh, qui a ramené ce mouvement-là après en France, où il y a eu beaucoup, beaucoup d'activisme, etc. Mais on est basé aujourd'hui sur, sur des faits qui se sont passés aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal à retracer l'histoire des fiertés en France, comment c'est parti, qui l'a lancé, et pourquoi on se bat. Et ça, les Français ont encore du mal. On est basé sur des choses qui, qui ne se sont pas passées chez nous, mais qui restent en tout cas importantes, en fait, à hein, ne pas oublier. Parce que ce n'est pas parce que ça ne s'est pas passé chez nous que ça ne nous regarde pas ou que ça ne nous touche pas. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier, que ce soit ancien, LGBT, pas LGBT, et aujourd'hui, la jeunesse, tu vois.
0: Évidemment hétéroflexibilité, polyamour, pansexualité, scoliosexualité, sapiosexualité. Euh, je je n'avais pas entendu euh, la plupart de ces termes avant de préparer cette interview. On a l'impression un peu que c'est devenu compliqué d'aimer au XXIe siècle.
1: Euh, oui, 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 oui. C'est très compliqué d'aimer au XXIe siècle. En fait, aujourd'hui, comme on disait, c'est que les gens sont bloqués par, par des peurs, par des clichés, par... Euh, par des idées, par des façons de penser, par des mouvements, par par d'autres gens qui les oppriment, qui les discriminent, et finalement en fait ça se manifeste comme ce besoin, enfin par ce besoin de liberté qu'ont qu qu les gens en fait. Certains ont besoin de se communautariser, de rentrer dans dans un moule pour se sentir bien, peut-être accepté aussi. Et il y en a d'autres pas du tout. Et je pense que tous ces mouvements là, ça veut peut-être aussi montrer que les, 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 ces gens là sont uniques et sont justement sortis du moule et ont peut-être plus à nous apprendre que tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Si on a bien cette ouverture d'esprit-là, qu'on a envie, en fait, de, de te découvrir, de s'ouvrir, d'accepter aussi, tu vois, d'arrêter de penser à son petit confort, à son petit chez-soi, d'arrêter de balayer, en fait, devant la porte des autres avant de balayer la sienne, tu vois. C'est toute une question de jugement, et j'en parle souvent, hein, même en privé, avec des amis, c'est con, hein, mais ça, c'est que mon opinion personnelle. Tout ça, tout ce, ce clivage, tout ce, tout ce qui a pu arriver, en tout cas pour les LGBT, ça remonte à, à l'arrivée la, à la, à des, des religions monothéistes, ça remonte à, à, à la politique aussi, en fait. Quand tu mélanges ces deux-là, à vouloir classer des gens dans des classes, à vouloir que tout le monde se ressemble, à vouloir qu'un tel suive un tel, ben, on a perdu ces libertés qu'il y avait à l'époque... Euh, à l'époque des Grecs, des Romains, c'est un truc qu'on prend souvent, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est différent, on ne pourrait pas, pas vivre comme eux y vivaient, mais il y en a encore qui ont envie de le faire, qui ont envie de s'émanciper de ça, de sortir du cadre, de se dire bah, « aujourd'hui, je peux aimer quelqu'un toute ma vie, mais ne pas avoir qu'un seul partenaire sexuel. » Mais quand tu dis ça, on te, regardera, on te regardera bizarrement, quand on te dira que tu, vas, que tu, tu fais de l'échangisme, on te regarde mal. Quand, euh, à partir du moment où ça touche à la sexualité, il y a un tabou, en tout cas en France, et qui remonte à des années et des années, qui avant en tout cas avant le Moyen Âge n'était pas problématique, ou du moins pas tant que ça. Et c'est là où tu dis que la société, a, on dit que la société a évolué, mais pour les droits humains, en fait, avec énormément de recul, tu te rends compte qu'elle, en fait, elle a, a dégressé. En fait, tu, 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 tu... enfin, c'est, c'est <rire> juste aberrant, on s'en rend pas compte. Chaque jour, peu importe le pays, peu importe l'histoire il y a toujours quelqu'un ou un groupe de personnes qui voudra écraser un autre groupe à cause d'un choix, à cause d'une idée qui n'est pas la leur.
0: Comment est-ce que tu expliques qu'aujourd'hui encore, on est en 2021, on est aussi peu informés D'ailleurs, est-ce que tu peux rappeler pour les gens qui sont dans l'audience et qui ont évidemment sûrement entendu déjà les termes LGBT et LGBTQIA+, que ça sous-entend, ce que ça englobe
1: Ça englobe, en fait... Tout ce qui est identité, genre, euh, sexualité. Vous pouvez retrouver toutes les définitions. Hein. Je vous avoue que je ne les ai pas après sous les yeux et je ne les connais pas par cœur non plus. Euh, mais ça englobe aussi des, des idées politiques. Ça englobe, euh, ça englobe un tout, en fait. Ça englobe, englobe une communauté qui a, qui a besoin de parler, qui est inclusive, en vrai, parce que dans la communauté LGBT, qu'on s'identifie ou non, cette communauté-là, parce que ça arrive que des personnes qui sont en tout cas LGBT ne s'identifient pas à euh, la communauté, ne s'identifient pas au sigle, au combat qui est mené, ça arrive. Hein. Mais je pense que c'est avant tout des expériences, c'est avant, euh, avant tout des choix personnels, en fait. Et c'est une volonté de se rassembler pour avoir qu'une seule voix et se faire entendre, qu'on soit pas une minorité. Et tu te rends compte que chez les LGBT, ça rassemble aussi énormément de minorités qui n'avaient pas la parole et comme on dit, quand on est plusieurs, et ben on est plus fort.
0: Je te sens ému, Et je le suis aussi. Bah, ouais. Ouais.
1: <rire> ouais, c'est touchant. Parce que en 2021, quand tu entends qu'il y a encore des thérapies de conversion, quand tu, que tu te rends compte que, que même au-delà de la sexualité, des gens sont encore en, 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 fin, discriminés pour leur couleur de peau, pour leur religion, pour leur choix, pour leur mode de vie, euh, qu'ils se font des fois tuer pour des choses qui les dépassent ou auxquelles ils ne sont même pas au courant, c'est... C'est révoltant, c'est c'est juste incroyable en fait. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, si je re, encore ben, j'ai grandi, donc j'ai appris des choses, mais si je me re, là aujourd'hui tu me mettais ça en face, il euh, y a il y a, y a quasi presque dix ans, avec cette naïveté, naïveté là et ce côté tri utopiste et humain que, que j'ai, je te dirais que c'est pas possible. Je voudrais pas le croire. Je veux te dire, je veux c'est quoi ça Je veux pas vivre dans un monde qui se comporte comme ça, tu vois Et c'est ça qui est incroyable.
0: Damien, on, on glisse doucement vers la fin de notre entretien. Dans quelques instants, vous allez pouvoir monter on stage pour poser à Damien toutes vos questions. Alors, je tiens à préciser que le pan de ta vie dont on va parler à présent ne doit en aucun cas être assimilé à une orientation sexuelle. Enfin, il me semble. En 2016, à l'occasion d'Halloween, alors que tu travailles dans le milieu de la nuit gay, tu découvres l'univers des drag queens. Raconte-nous.
1: Ça, ça a été l'une de mes révélations. J'ai adoré vraiment parce que je travaillais dans un barguet une boîte de nuguet et le patron qui tient cet établissement à Bordeaux est, est Drag Queen. C'est un grand artiste avec énormément d'idées, complètement barré, et qui m'a fait confiance aussi et qui m'a un peu poussé à me lancer. Qui m'a dit voilà, fais-le. Et en fait, tu te rends compte que en étant Drag Queen, tu déjà c'est un personnage, mais c'est aussi une extension de toi. C'est-à-dire que c'est tout ce que tu ne peux pas être en temps normal, c'est pouvoir dire parfois tout ce que tu ne peux pas dire en temps normal, euh, jouer le rôle que tu veux, euh, en représentation constante, et, et, et finalement tu exprimes tout ce que, voilà, tout ce que tu n'as pas pu exprimer euh, au fond de toi, c'est libérateur. À l'époque, euh, je faisais 20 kilos de plus, et ça m'a aidé énormément à assumer mon corps, euh, bon, là maintenant je les ai perdus parce que c'était un choix et je me sentais pas bien dans mon corps. Mais euh, ça m'a aidé à, à, à comprendre, à accepter, à, à me dire, bah, tiens, finalement, tout ce que le côté un peu théâtral, tout le côté euh, peut-être exubérant ou un peu foufou que je ne peux pas mettre en tant que Damien, je vais le mettre en tant que, en tant que Regina, en tant que, en tant que mon personnage drag queen. C'est-à-dire c'est ma bulle à moi, c'est mon échappatoire, c'est à la fois mon combat aussi. Parce que comme je disais, être drag queen, c'est aussi euh, avoir des prises de position, c'est aussi politique, c'est euh, euh, pour dénoncer des choses. Tout ça avec beaucoup de, de second degré, de, beaucoup d'ironie, beaucoup de... Puis aussi à la fois beaucoup de légèreté. Tiens. Libérer le poids, Tu t'autorises de... des
0: choses en tant que Regina que tu ne t'autorises pas en tant que Damien
1: Évidemment, <rire> évidemment que oui, euh, le choix de certaines tenues, le choix de, du dialecte, le choix de, de, des blagues, euh, de la répartie, parce que les drag queens sont des artistes qui ont énormément de réparties, même aux états unis comme en France. Je me permets des, 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 des petits gestes, des petits actes euh, voilà, qui, qui ne sont, sont pas méchants, hein, bien sûr, hein, mais qui sont toujours voilà, saupoudrés d'humour et, et du personnage que les gens ont. ont comprennent, ils sont très réceptifs à ça. Et on est aussi là pour divertir, c'est aussi, aussi du divertissement. Donc il y a ce côté-là qui est à la fois très engagé et engageant, qui est une passion, plaisir, qui coûte extrêmement cher et qui prend énormément de temps, qui en France a énormément de mal à être reconnu comme un vrai métier, alors qu'aux états unis c'est un métier, tu peux en faire ton métier, en France pas du tout, euh, pour, du moins pour l'instant. Et euh, il y a encore énormément de clichés, alors qu'il y a des très très beaux artistes, des très et de très belles artistes aussi, parce que les filles peuvent être des drag kings, et à l'inverse aussi, des filles peuvent être drag queens, c'est pas interdit, bien sûr, ça existe. On peut être qui on veut, en fait, c'est ça qui est intéressant, en fait.
0: Alors, RuPaul est le plus connu, mais qui sont les artistes qui t'ont influencé
1: Les artistes drag Oui. Il y a Alaska, Thundershoek, qui est pareil, une candidate de l'émission que j'ai découvert. Qui est incroyable. Pareil, très décalé, très. Euh, un peu glauque, euh, mais très très, très, très drôle. Vraiment dans l'absurde. Euh, on a Bianca Del Rio, qui, euh, qui d'ailleurs a sorti deux films sur Netflix, euh, qui fait des des du stand-up et beaucoup de spectacles comme ça. Et puis après, il y, y en a tellement qui sont, qui sont incroyables, mais je pense que c'est vraiment les deux, les deux qui m'ont marqué, qui m'ont aidé à construire mon personnage. Et en plus, ce qui est intéressant avec le personnage de Drag Queen, c'est que tu peux tout faire. Tu peux autant faire de la chanson, tu peux faire du playback, tu peux être danseur, tu peux être le comédien, tu peux aller faire du stand-up, tu peux faire des pièces de théâtre, tu peux, si c'est sur toi. Enfin, c'est incroyable, c'est-à-dire que tu ne tu te, tu te mets pas de limite, tu ne mets pas de barrières.
0: Et l'une des, des étapes clés dans la transformation, c'est le maquillage. Aux états unis justement, le maquillage présenté par des gourous hommes euh, sur YouTube, par exemple, comme Bretman Rock, euh, James Charles ou encore Patrick Starr dont moi, je suis totalement fan. Euh, c'est quelque chose qui a du mal à arriver en France
1: Alors, ça commence un peu plus à arriver parce que, euh, grâce à l'émission de RuPaul, ça a vraiment démocratisé la culture drague, etc. Mais après, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que ça a mis en lumière un, un type de drag. Le, le, le drag, c'est une infinité, en fait, de possibilités, de personnages, de, de styles différents. Tu vas trouver des club kids, qui sont de styles un peu anciens, qui va être très coloré, très pop. Tu vas avoir les, les pageant queen qui sont des reines de concours de beauté, donc euh, qui vont avoir cette transformation qui est très similaire, et avec la ressemblance, elle est très féminin. Euh, qui participe, elle participe à, à des concours de beauté hein, aux, aux États-Unis. Tu as, tu as les glamour queen qui sont vraiment dans le côté très glamour, très chic. Tu as, as plein, plein, plein de... de, de de, de critères, en fait, de, de, pour qualifier un, ton type de drague, et en France, on a la chance d'avoir des scènes, euh, surtout parisiennes, beaucoup, parce qu'en province, c'est plus compliqué, et on, on est encore cette fois-ci sur le fait que c'est pas assez démocratisé, que les gens ont peur de se lancer, qu'il y a très peu d'endroits, des bars ou de boîtes gays, on prend les petit typiques de Bordeaux, il y a peut-être trois bars gays à tout péter, et une seule boîte, donc niveau concurrence, c'est très compliqué. Si tu ne connais pas le patron de la boîte, bah, tu ne feras jamais une performance dans cette boîte-là. Donc, euh, tu vois, ça ne laisse pas beaucoup de chance. À Paris, c'est pareil, ça reste un peu plus fermé. Alors, il faut aller faire des sortes de scènes ouvertes. Mais le problème, ce que je disais, c'est que ça coûte cher. Il faut payer le maquillage, il faut payer les nouvelles tenues. Des fois, c'est toi-même qui te les confectionne. Les perruques, ça peut, aller, ça peut monter tellement cher. C'est une passion qui coûte, qui coûte, qui coûte. Et je, enfin, même moi, en tant que débutant, on fait tous des erreurs. On, au début, j'achetais des trucs euh, qui aujourd'hui ne me servent pas. Ils m'ont coûté un bras parce que je ne savais pas les utiliser. Donc euh, il faut laisser la chance aussi et cette émission, a, a de, en tout cas de RuPaul, a démocratisé le côté euh, très 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 glamour, très chic, très très cher. Chaque candidate, ça arrivait, euh, les trois quarts des candidates en tout cas qui ont participé à cette émission ont fait des crédits pour participer à l'émission, pour avoir les plus belles tenues, pour avoir euh, le, plus beau, les plus, enfin, le plus beau maquillage, être, euh, être la gagnante finalement.
0: Ouais, on est, on est loin de l'univers de, de Michou.
1: C'est ça, on est loin de cet univers-là, mais c'est cool, parce que ça a donné envie aux gens. Aujourd'hui, en France, y a pas, ils n'ont pas encore pris le risque de créer cette émission, en tout cas comme ça, de concours de drague. Il y a eu euh, M6 qui a tenté euh, de faire euh, comme les reines du shopping, version euh, reines du make-up, et elle a fait une semaine spéciale avec des drag queens. On voit de MCM qui est en train de sortir une série de documentaires avec quatre ou 5 drag queens parisiennes pour présenter tout ça. Donc on voit un peu plus de documentaires, on voit un peu plus d'attirance de, 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 et on sent que le, les médias français sont en train de tâter le terrain pour voir si ce genre de format peut com commencer à arriver. Est-ce que le concours-là pourrait arriver Qui serait à la présentation Parce qu'on a quelques drag queens connues, bien sûr, en France, en tout cas pour les gens qui connaissent, mais pas aussi connus qu'aux états unis pas aussi connus qu'en Espagne, parce que la franchise de RuPaul est maintenant développée en Australie, en tout cas pour l'Australie-Nouvelle-Zélande, euh, en Thaïlande, il y a déjà trois saisons en Thaïlande, il y a l'Angleterre, il y a l'Espagne là qui vient juste de sortir, il y a les Pays-Bas. C'est une franchise qui commence à grandir et du coup la France se dit bah, est-ce que ce n'est pas le moment d'en sortir une Mais aujourd'hui, qui aurait les épaules pour animer ce genre de programme, pour mettre en avant sans faire d'amalgame ou quoi que ce soit, pour passer un message clair aussi Parce que comme on dit, RuPaul fait passer des messages politiques, mais est-ce qu'en France, les gens, le public déjà est prêt à voir ça et est-ce que les, les chaînes sont prêtes à prendre ce risque-là aussi, d'avoir un message un peu politique, ou de, des, des messages un peu engagés, de défense des droits de... Et de tout ça, en fait. Et
0: alors justement, bon. tu parles des droits. Euh, tu as fondé sur Clubhouse le groupe All In. L'idée euh, est née ici même. Et l'idée n'a pas forcément vocation à rester que sur Clubhouse. La baseline de ce projet, c'est se renseigner, comprendre, apprendre et partager. Euh, juste le temps de laisser aux personnes qui sont dans l'audience de lever la main pour qu'on puisse les faire monter on stage. Est-ce que tu peux nous expliquer le projet
1: oui, oui. Alors, Rollin, c'est parti bah, du coup de Club C'est une, une remarque que je me suis que qu'il n'y avait pas de club français, en tout cas, dédié euh, aux LGBT et en tout cas, tout ce qui est aux questions qui touchent à la sexualité, euh, euh, au genre et, et, et même juste à l'amour, tout simplement, ou juste au dialogue, parce que ce n'est pas réservé qu'aux LGBT. Hein. Bien sûr, on peut être hétéro et, et totalement venir pour essayer de comprendre. Le but, c'est de faire aussi un peu changer les mentalités, avoir des discussions. Euh, avancer et, et, et parler, en fait, de nos droits, parler politiquement aussi de ce, que, ce qui va nous arriver, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être encore mangé au présidentiel prochain. Est-ce que nos droits vont être encore écrasés Est-ce que... Euh... Est-ce qu'on va encore nous dire que nous sommes des suppôts de Satan, qu'on n'a pas le droit d'avoir des enfants Enfin, tu vois, il y a encore beaucoup de choses à changer. Et, euh, et, 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 et c'est pour ça que je trouve que c'est important d'utiliser, en fait, ce réseau social-là pour prendre une place importante, s'implanter, se montrer, avoir une visibilité, euh, montrer que c'est inclusif, qu'il y en a pour tout le monde et que tout le monde peut s'y retrouver, que pour une fois, ouais, il existe une place un peu peut-être utopiste où on peut se retrouver, se sentir à l'aise et se sentir soi sans qu'on nous colle une étiquette sur, le tron sur la tronche, quoi.
0: C'est important, Damien, ce que tu fais et merci de le faire. Damien, tout à l'heure, on parlait de, de l'importance d'éduquer, de renseigner, de comprendre, d'apprendre, de partager. La transmission est donc essentielle pour toi. Est-ce que, par exemple, tu envisagerais euh, d'avoir un enfant
1: Ouais, ça, c'est un, un sujet qui, a, qui est revenu souvent, que ce soit dans mes relations ou même dans ma petite tête. <rire> J'adorerais, bien sûr, avoir des enfants. J'aimerais... Avoir deux enfants, si possible le choix du roi, un garçon ou une fille, je ne sais pas encore comment, ni, <rire> ni avec qui, <rire> mais ça viendra et je sais que ouais, j'aurai ma petite famille, moi aussi, j'aurai le droit à, à ma maison, à, à, à mes nombreux chiens, à mes deux enfants, à, à un mariage, euh, et, euh, et ouais, voilà, avoir euh, ce petit cocon euh, un peu peut-être un peu hétéronormé, que tout le monde, que, que tout le monde voit, peut-être pas, pas tout le monde, mais une bonne partie veut, en tout cas du moins, et ce, ce côté un peu idéaliste de, de la famille, quoi, comme on, on nous l'a appris du moins.
0: Ouais, le monde évolue doucement, mais parfois un peu trop doucement. Oui,
1: mais bon, nous, comme j'ai dit, on est là, en tout cas, moi, je fais partie de ces gens qui ont envie de sensibiliser, c'est-à-dire que même aujourd'hui, euh, on, on en a parlé euh, dans une room, justement, après la room, première room que j'ai faite. Certains voyaient ça, peut-être pour moi, que je, voilà, je suis un, un homme gay, blanc, euh, cis, donc né homme, mais qui n'est pas, pas, enfin, pas de souci avec mon genre. Que j'avais des privilèges, j'en ai conscience. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de faire changer les mentalités, et je me dis que peu importe ce que je vais faire, peu importe les actions, peu importe les mots que je vais avoir, si je peux arriver à faire changer une personne, peut-être que cette personne, en fera changer d'eux et qu'il y aura un effet boule de neige, un effet domino et qu'un jour, eh ben, on aura réussi à changer des groupes entiers de personnes, des mentalités d'un groupe entier de personnes et que ce sera à l'échelle locale, que ce sera après l'échelle nationale et, 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 et ça fera avancer les choses. On se sentira peut-être moins discriminé, moins attaqué, moins, voilà, moins, moins ciblé parce que finalement, on, on est tous des êtres humains et ce qui, le constat qui est assez incroyable, c'est aussi un peu cette phrase que je, que je dis souvent mais qui est pour moi importante, c'est j'ai envie de rendre en fait le, le H majuscule à l'humain ce H qu'on a perdu. Donc c'est aberrant de vivre dans un pays qui a, qui, a pour, euh, qui a pour devise liberté, égalité, fraternité, où les libertés ne sont finalement pas toujours respectées, où l'égalité est complètement faussée et que cette fraternité finalement n'est que sur le papier parce que finalement, on est tous plus ou moins individuels aujourd'hui, par peur, par confort, par habitude. Donc euh, ouais, c'est ce important, important de le changer quand pour un pays en tout cas comme le nôtre, et espère dans d'autres pays en tout cas.
0: Damien, merci infiniment de m'avoir fait confiance ce soir. Merci à tous d'avoir été présents. Retrouvez toute l'actualité des rooms de Damien sur son profil. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous. Je ne le répéterai jamais assez, la richesse, l'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez retrouver le replay de l'interview d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans ma bio ou dans le descriptif du club, et n'hésitez pas à vous abonner c'est juste à côté de la petite maison verte au dessus de notre tête que ça se passe quant à nous on se retrouve lundi à 21h je recevrai Fabrice Develet, un ex-huissier qui aujourd'hui réinvente le recouvrement, merci beaucoup bonne soirée à tous
1: merci beaucoup Lola bah c'était trop bien <rire>